0: ITU Public Talks Франківськ Ми продовжуємо серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ. Її започаткували Західноукраїнські представництва Асоціації IT Україн та Укрсі Банк BNP Paribas Group. Urban Space Radio медійно підтримує цю ініціативу. Зустрічі ITU Public Talks «Франківськ» створені для розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях, розширення нетворкінгу, обміну досвідом та креативними ідеями. Четверта тема – стратегії виходу на міжнародні ринки та інвестиції в умовах війни. Під час панельної дискусії експерти говорять про такі теми – як зберегти існуючих клієнтів та залучити нових під час війни. Ефективні форми співпраці з міжнародними партнерами в нових реаліях. Практичні кейси щодо виходу на нові ринки. Спікери панелі. Наталія Петрова, менеджерка проєктів USAID. Дмитро Михайленко, керуючий партнер Кроуф Міхайленко. Сергій Хмельовський, SEO, COX Software. Також ви почуєте виступ Наталії Петрової на тему «USAID для українського IT. Можливості підтримки та співпраці», а також виступ Сергія Трифонова на тему «Джерела залучення інвестицій у IT-галузь та перспективи її розвитку». Починаємо з дискусії. Модератор Дмитро Мельникович, засновник та СЕО агенції з цифрового маркетингу «Ву Company.
1: З того моменту, як почалася повномасштабна війна в цьому році в Україні. В компаніях, не тільки в ІТ-компаніях, в багатьох компаніях, ну у всіх компаніях помінялися процеси кардинально. Це говорю я особисто і про себе, тому що в нас теж все змінилось. І от якраз хотів вже так можливо поговорити про конкретний кейс і дати слово перше Сергію. Тому, будь ласка, тобі слово. Розкажи, будь ласка, я знаю, що тебе компанія займається більше послугами, продукт не робите. Тобто ви працюєте з іноземними клієнтами, по суті, продаючи свою, свої години. А як у вас змінилася ситуація, як ви поміняли роботу з міжнародними клієнтами, і, можливо, у вас відбулись якісь нові, якісь нові процеси з'явилися?
2: Насправді, якщо дуже узагальнити, то у нас не кардинально змінилась робота, можливо, змінилися більше, правильно казати, пріоритети, які ми розставляємо. Тобто раніше, як і всі компанії, які продають послуги чи продукти, вони будують експертизи, якісь там доменні, якісь там технологічні, нішеві в, в нашій сфері, маркетять це і шукають, відповідно, клієнтів. Ми і далі це робимо. Єдине, що змінилось кардинально, це фактори безпеки, які треба проговорювати і комунікувати нашим потенційним клієнтам, нашим існуючим клієнтам. Перш за все, тобто, це перші питання, які почали виникати, коли почалась війна. Чи ви в безпеці, чи ваша команда в безпеці, чи не знаю, наші сервери в безпеці. Ми, як ми менеджери ці речі, ми з перших днів зробили Google Doc, де кожного дня там, двічі на день писали статус команди, статус систем, і розшарили це на всіх клієнтів. Вони там в лайві заходили і дивились. Чи в нас все добре? Тобто ці моменти десь зараз теж функціонують. Робота з стейкхолдерами і запевнення їх про безпеку, це стало пріоритетом номер один. Решта не особливо змінилася. Є певний пул клієнтів, які повідпадали, є певний пул клієнтів, які не прийдуть уже до нас ніколи, але ми вчимось навіть з ними працювати. Дякую за відповідь. Я б хотів трошки до нашої теми та стратегії виходу на
1: міжнародні ринки. Ясно, що компанія це, напевно. Там, окремий вид бізнесу. Ясно, що з пандемією, наприклад, в ІТ-компаніях практично нічого не помінялося. Вони як працювали віддалено, і не побудовані були процеси, так для них, в принципі, це і залишилось. Але все-таки ми маємо зараз е, нові виклики, ну, маємо нову кризу, маємо війну, і Тут якраз про стратегії виходу на міжнародний ринок, якщо подивитися умовно якби во стартувало сьогодні, чи це було б якийсь новий шлях, новий спосіб.
2: Ці кризи, що пандемічна криза, що, скажімо так, війна це теж криза, яка дає якусь можливість. що дала ай- айтішці пандемічна криза, зростання рівня, ми називаємо адаптації чи adoptionа різних технологічних і IT-рішень. Тобто всі бізнеси на світі зрозуміли, що потрібно більше застосовувати IT-шку в своєму дуже часто нетехнологічному бізнесі застосовувати crm застосовувати чат-боти, те, що там десь раніше було тільки для it чи дуже діджитал-орієнтованих рішень. Воно змінило парадигму мислення багатьох офлайн-бізнесів. Ми десь надіємо, що війна десь теж вплине і дасть можливість тому, що бізнеси, які будуть відкриватись зараз, отримують можливість після перемоги. Що ми очікуємо? Ми очікуємо дуже значну кількість замовлень українських айтішників. Наразі, я що рекомендував, це готуватись, відкриватись, незалежно від того, чи війна закінчилась чи ні, тому що вже є пул клієнтів, які до вас приходять, тому що ви українці. Є пул клієнтів, які працювали з українцями і хочуть Тепер принципований мати тільки українців. Це з нашого там, власного досвіду. Тому робити все так, як ви робили до того, але залишатись гордими українцями. І про це теж комунікувати.
1: Я би десь тут хотів ще додати стосовно цієї такої тези, після того, як закінчиться війна. Я би тут дав дві точки. Та? Перша – це коли ми на полі бою закінчимо. А друга – це, напевно, скоріше перша, це закінчити її собі в голові і почати працювати в нових умовах. Тому що вже так, як було раніше, не буде. І про це говорять всі. І просто там прийняли, усвідомили і рухаємося далі, підтримуючи армію і досягаючи перемоги на полі бою. А я би ще хотів тут запитатися в тебе стосовно конкуренції на глобальному ринку, з, по суті, з тими IT-компаніями, які сьогодні, з якими сьогодні не хочуть працювати, бо вони є російськими чи білоруськими,
2: як тут? Є такий момент, ми теж намагались проаналізувати потенційні тенденції і вже бачимо їхні результати, що в український IT очікувало. Очікувало, що з від російських компаній, білоруських компаній, ці ризико відійдуть і почнуть замовляти всі все в українців. Ну, на жаль, вийшло не так. Вийшло, що якщо бізнес глибоко інтегрований з розробниками з Білорусі чи з України, вони будуть шукати методи платити їм по-іншому. Це відбувається. Так, є, є якийсь відсоток клієнтів, які, далі, є, які вийшли з російських білоруських ринків, але багато хто з ними працює далі. А тут вже включається момент політичний. Чи хочуть українські компанії, наприклад, працювати разом з білоруськими і російськими на одного клієнта? То з нашого особистого досвіду, знову ж таки, можу ділитися з ним, що це було принципове питання, яке ми вирішили в перші 2-3 дні. Тобто ми приходили до клієнта і казали, друже, або ти працюєш з нами, ми даємо тобі заміну Білорусом росіянам, вибачте, або ми не працюємо з тобою. І так, є клієнти, які погодились, є клієнти, які не погодились. Вони все ще успішно працюють, росіяни, білоруси, їм платять різними методами через посередників, різні платіжні системи дозволяють це працювати. І тут виключно, чи хоче клієнт з ними працювати.
1: Дякую. Я би хотів, продовжуючи те, що ти говориш, задати питання Дмитру Михайленко, який є керуючим партнером Кроу Михайленко, стосовно якраз чинників конкурентної здатності it
3: індустрії як в Україні, так і на глобальному ринку. Дивіться, і it індустрія і будь-яка інша українська індустрія, вона зараз, наразі, конкурентно здатна, мабуть, через три чинники. Перша – це команда, налагоджені процеси і бажання вигрести і працювати далі. Якщо ось ці три чинники є, а вже ж потрібні гроші. Але на західних ринках з цим, можливо, є простіша ситуація. Ну, тобто, якщо у вас є проєкт, є команда, то знайдуться і інвестори, які додадуть кошти, яких вам не вистачають. А Айтішники, на відміну від інших індустрій, вони вже були більш статні і більш спрацьовані з точки зору команди, процесів. Зараз інші індустрії підтягуються до цього. Є чинники, які заважають, а вже ж хтось виїхав за кордон і там змагається з тим, як їм легалізуватися, де податки платити, інші навпаки не виїхали. Там відрядження, можливо, відрядження Неможливо. І якщо одна команда вже за кордоном інша залишилася в Україні, ні, їм потрібно спрацьовуватися. Це якраз те, що айтішники вміють робити. Інші бізнеси цьому вчаться. Як цьому допомогти? Ну, взагалі, виходу на ринки. Я ще зараз не про які ринки, я про різні інші індустрії, продуктові і таке інше. Є досить цікаві ініціативи. Наприклад, по Полтавської області зібрали всі продукти, які їх виробники залишились в Україні і бажають експортувати. Перевели на англійську, зараз через посольство, через АТШ, через підтримку адміністрації пропонують. Можливо, в порядку заміщення. Російські товари вийшли, українські зайшли. А ми через нашу мережу теж підтримуємо цю ініціативу. Ну, шукаємо серед іноземних клієнтів торговельні мережі, які будуть зацікавлені українською продукцією. Це гіпотеза. Але ну, треба її відпрацьовувати для того, щоб отримати результат. Ще може допомогти.
1: Дякую. А скажіть тоді, можливо, якщо ви, ж так, зачепили трошки не IT, це для зараз можливість чи проблема, чи як цю можливість використати для компаній, які там ніколи в житті не працювали на міжнародних ринках, які були орієнтовані на локальні ринки, і для них іноземний ринок – це щось таке ну, взагалі недосяжне. Тому що нас зараз дивляться багато тих, хто, от, власне, ніколи не пробував, які б могли б ви в цьому плані дати їм поради,
3: напевно? Яка тут порада? Ну, не боятися йти туди і відпрацьовувати У кожній країні, ми провели багато заходів, а вже утворилися ну, такі клуби українського бізнесу. Тобто, ну, навіть якщо ти не знаєш мову... За кордоном. За кордоном. Ну, Австрія, Великобританія, Польща, вже, Штат, Словакія, Румунія. Якщо навіть ти не, не маєш мови, ти ну, знайдеш українців, які тобі, тобі щось допоможуть. Як структуруватися, відкривати компанію в одній чи іншій країні, як релокувати свій персонал. Що він потрібен для того щоб вести там бізнес
4: я думаю що перше що вони мають зрозуміти що будь-яка криза це можливість втрати внутрішніх споживачів неодмінно підштовхнути їх розглядати і інші опції в тому числі тому що всі ті хто поїхали і були споживачами всередині, всі ті сервісні індустрії, рітейли, який обслуговував більшу кількість населення, він так само не споживає і ІТ-продукт в тому числі. Після цікавості йде е, проактивний підхід, де шукати інформацію. Ми живемо у світі, який переповнений інформацією, інтернет має багато всього. Але при всьому, при тому, ми не живемо в бульбашці. Існують організації, які вже я за свої там, 16 років у міжнародному розвитку можу сказати, що суттєво еволюціонували і не дають дуже якісні послуги бізнесам. Починаючи від державних агенцій, у нас є Офіс спросування експорту і розвитку підприємництва, у нас є Мінцифра, якої не було, у нас є фонд стартапів – я коли аналізувала і думала, що я можу принести в розмову, то я тобі можу сказати, що наша програма була написана і запущена після 2014 року. Тобто дизайн програми, в принципі, вже відповідав запитам, які були після початку військових дій на Сході. А коли ми дизайн робили, ми чітко вже розуміли, які сектори будуть пріоритетними. І пріоритетними будуть ті сектори, які будуть орієнтованими, які будуть шалений потенціал для зростання. IT один з них, але ми про ІТ говоримо як про щось нове, воно не нове, воно трохи просто швидше змінюється, ніж решта бізнесів. Але у портфелі проєкту, наприклад, є меблевий бізнес, який кожного року переростає щома менше на 30%. Креативні мають змогу задовольняти внутрішні потреби, мають змогу експортувати. Креативні індустрії, і я не кажу тільки там про косівську кераміку, я кажу ширше про креативний продукт. Серед грантерів, які у нас є, наприклад, є студії, які роблять озвучку для Netflix. І от що стосується адаптації ними до викликів, які у нас нові після 24 лютого і як вони адаптуються до е, сучасних умов. Вони частину своїх функцій релокують в безпечні території, для того, щоб показати споживачу, що в принципі у них є виробничі потужності і у Києві, і у Львові, який біз, б, більш безпечний. Прикладів релокації у нас багато, я знаю, що ми поговоримо про це трохи пізніше. Я би хотіла сказати, повертаючись до того питання, що ж робити. А По-перше, цікавитися, по-друге, знаходити того, хто допоможе, а по-третє, об'єднуватися з індустрією, бо о, нас всі навчилися конкурувати між собою, і ми нарешті переходимо на наступний етап, коли ми вчимося партнеритися, кооперуватися. і нарешті бізнеси, дуже закриті бізнеси, дуже конкурентні бізнеси розуміють, що е, самотужки не вивезуть, але якщо об'єднуються, то багато функцій їм можна ділити. І ця економіка шерінгу, економіка... Е, циклічна, вона буде розвиватися і в таких індустріях дуже конкретних, як IT, як меблевики, як фешн і решта виробничих бізнесів, ну і сервісних так само.
1: Я знаю, що ти будеш про це більше говорити зараз, але все-таки хотілося, напевно, от якийсь дієвий інструмент для підприємця, який вже там, відійшов від шоку, куди йому бігти, куди йому йти?
4: Ти знаєш, я б, напевне, можливо, смішно, у нас завжди бізнес говорить про те, що нам не треба допомагати, не, не чіпайте нас, але я б відправила на державні ресурси. А насправді, я просто пам'ятаю початок от всіх цих офісів, реформ, всі офіси, які були про міністерствах, які надавали е, так звані support functions, підтримуючі функції, і... Я дивлюся на захоплююсь тим, яким якісний продукт вони можуть робити. Фонд стартапів сьогодні оголосили, наприклад, ми конкурс на делегацію Consumer Electronics, що проводиться у Лос-Вегасі, 12, 10-12 стартапів, врешті-решт буде відібрано і поїдуть представляти, по-перше, свій продукт, по друге, бренд України. Я вважаю, що наша присутність не тільки у військовому інформаційному полі, а в економічному полі вона надважлива. Це та функція, яка на противагу політичним а, подіям, які все ж таки мають агресивне забарвлення, воно дає той сенс нашим міжнародним партнерам зрозуміти, що ми спроможні, що ми не про війну, ми не, не розпочинали війну. Ми, на жаль, змушені тепер домов, до, до, доказувати, що ми можемо давати інший продукт. І я думаю, що от наша присутність на міжнародних подіях, і наша можливість представити наш потенціал – це наша сильна сторона. От консюмер-електронік – це найближча подія. От міжнародні події, в які ми будемо… І в нас визначений цілий календар, і не тільки it виставок От саме вони про те, що бізнеси мають можливість перше вийти на ринки, по-друге, гідно представити Україну.
1: Задам ще одне питання, потім хочу підняти одну тему, яку, би, сподіваюся, кожен десь відповідь. От ти кажеш, що з року існує програма, ми говоримо зараз про 2022 рік. Як змінилося, зокрема, зараз? Можливо, запити, чи типи бізнесів, які звертаються, чи якась особливість з'явилась?
4: Програма не з 14-го року, існує. ми просто пишемо довго програму, довго їх запускаємо. Програма насправді четвертий рік працює, переходить свій п'ятий рік. У нас насправді це стандартні цикли п'ятирічні у програм. На жаль, на жаль, на щастя, я рада, що програми всі будуть продовжені, будуть працювати. Повертаючись до твого питання, що змінилося? А ти знаєш, розвинні ми бізнеси стали. Вони стали більше Ну, вони не просять на прості вже речі, вони не проходять за грантову допомогу лише, на, наприклад, на придбання обладнання. Вони чітко знають, що вони, по-перше, мають бути представлені в інтернеті, по-друге, вони чітко знають, що... Просто захотіти вийти на експорт – це знову це не нульова точка. Треба розуміти, куди саме ти хочеш вийти, з чим ти будеш виходити, чи готовий твій продукт, чи готовий ринок споживати твій продукт. І от, власне, вони приходять, починаючи від маркетингових запитів, від запиту на аналіз ринків, які вони думають, були б їм привабливі або де у них є потенціал і це мене захоплює бо раніше їм здавалося хочу в Європу ну бо вона ближче ну а то чи власне є там споживач твоєї продукції чи ні вони не задумувалися дуже багато історій де вони приходять і наприклад пропонують історії де знову ж таки це шерінг культура де багато виробників можуть ділити функції або функціонал в рамках грантової допомоги і це теж для мене крок вперед тому що вони розуміють що не поставити то одне обладнання і користуватися раз на місяць, ну, а можна ділитися з усіма і, в принципі, десь ще надавати сервіси і десь ще з того мати. От для мене це про те, що вони внутрішньо зростають і про те, що вони розуміють екосистему навколо, бо сам ти в полі не воєн.
1: Погоджуюсь з тобою, підтримую стосовно того, що… Хочуть конкретно і чіткі запити, навіть зіслідковую по роботі своєї команди. Коли, наприклад, до війни, там, до лютого місяця, це можна було щось, клієнт хотів якісь красиві картинки і там плюс рекламу, то зараз він хоче лідогенерацію і більше нічого такого, тому треба конкретно продажі.
4: Це як я, я про індикатори от у нас задано, от, будь ласка, все решта то механіка.
1: Е, зараз я би хотів, напевно частково про довіру поговорити, тому що ти згадала про міжнародні події, про можливість туди поїхати, але не у всіх є на сьогодні така можливість. Тобто, зокрема, в чоловіків, які військово зобов'язані, вони не мають права виїхати. Можливо, ця тема буде зараз дуже така риторична, і ми ніяк не змінимо зараз цей процес, але все ж таки я би хотів проговорити про можливість підприємцю відвідувати такі події, і як це може позитивно відгукнутися на економіці України? І це, напевне, питання до всіх, тому або, Наталя, ти почни, або передай комусь, якщо не готова ще говорити.
4: Міжнародні події надважливі. Чи мають туди тільки чоловіки їхати? Ну, якщо компанія одного, однієї людини, ну то, звісно, єдиний хто. Тобі надам приклад, насправді... І такий важливий момент. От ми, наприклад, не зупинилися ні на день. Я маю на увазі, агентство США як працювало, так і працює з міжнародним розвитком. Ми, ми маємо 40 проєктів в Україні, на проєктах працює тільки більше 700 чоловік. Жоден проєкт не зупинився, не зменшив фінансування, не вийшов з секторів, в яких працював. Географія у нас трохи змінилася. До чого я? От, наприклад, у нас на початок березня була запланована подія в Техасі. Ми мали вести креативний бізнес. Це велика така виставка SXSW, перший раз для нас, ми виходили з ситуації і везли меншу делегацію, але ми вважали, за необхідним бути там представленими. Хоча і в перший раз, але це був надважливий меседж, що ми не зважаючи ні на що будемо і маємо якісний продукт. Чи треба їхати? Я вважаю, що підприємці мають е, мати свободу. Ну, трохи бачиш, що уряд десь не дожав що є відрядження. Сподіваюся, що все-таки запустять. Технічна платформа була готова. Я так розумію, політичний консенсус має бути для того, щоб були визначені певні параметри. Коли ти кажеш, що не можуть собі дозволити. В рамках наших програм ми підтримуємо торгові місії. Торгові місії – це об'єднання там, 5, 10, 12 компаній, які в різних форматах можуть брати виставку участь у виставці? От у нас наразі запущена друга грантова програма. Вони тематичні. По другій грантові ми підтримуємо міжнародні торгові заходи. Вже на сьогодні оголошено перший набір на участь у фешн віку в Парижі, який буде проходити у жовтні. Рекрутуємо до восьми бізнесів. Це буде Ukrainian House, тобто об'єднана виставка декількох виробників. Фізично компанії не їдуть, їх буде представляти агент, який виконує функцію продавця, реклами, консультанта, просування з продажів і буде представляти українські бізнеси. Це теж формат. Онлайн не не працює, а от консолідація і представлення авторитетним експертним спеціалітам має місце.
1: Хто цей представник?
4: А це довга співпраця з міжнародним експертом Джен Сидарі. Mm. Вона працювала на багатьох... Ну, я не
1: конкретно про ім'я, я маю цінуватися, це не є там, учасник компанії? чи Ні, там, це... це не
4: учасник компанії. Це Зазвичай особа. це... Третя сторона, яка не має зацікавленості, але має експертне представлення або належить до цієї індустрії. А, звісно, ми враховуємо там, попередні позитивні досвіди, якщо вони у нас є з цими людьми, але от, в даній ситуації так. Але і фізичне представлення от, на кінці у ренту електроніксі поїдуть вживу. Будемо працювати дуже, дуже налапове в цьому напрямку.
2: Сергій. Е, насправді цю сферу і ці рішення айтішка опанувала, напевне, дуже давно і будь-яка коментка Компанія, яка десь досягає розміру там, 20-50 чоловік, вже починає думати про конференції і галузеві, якісь виставки за кордоном. Там та, ваші клієнти в основному. Так. Ми в основному там шукаємо дійсно, наших клієнтів. Ми, навіть є такий термін «род-шоу» називається. Це коли кілька там, компаній, як ви кажете, об'єднуються і їдуть по мережі виставок, ну не як по мережі, це просто кілька виставок, які, припустимо, там протягом тижня відбуваються в всій Америці, і можна там на 3-4 запланувати за одну поїздку. Чого не варто очікувати з нашого особистого досвіду, це якісної суперової лідогенерації. Це більше про інсайти, про побачити клієнта в його середовищі, поспілкуватися з ним вживу, Є успішні, звичайно, кейси для дегенерації, але це більше провізію пробачення.
1: От тобі конкретно потрібно їхати, чи так. ти можеш когось туди делегувати?
2: Це При працює. тому, що ти не можеш
1: поїхати, наприклад. Так. Це
2: працює, ми, в принципі, можемо легко делегувати, це там, Head of Sales, чи будь-хто, хто там, не зобов'язаний, може їхати без проблем. Угу. Дякую, Дмитро,
1: теж важливість цього питання.
3: По-перше, не потрібно принижувати можливості онлайн-перемовин і онлайн-продажів. Якщо ми вже 20 років користуємося мобільними телефонами, ну, ви можете порівнювати, як домовлялися бізнес-агенти 20 років тому і як зараз. Це перша теза. Ми працюємо в міжнародній сітці і регулярно обмінюємося нашими успіхами в лідогенерації і в приводі клієнтів. І Україна завдяки електронним можливостям, Має більше клієнтів, які вони надають іншим країнам ніж навпаки, тобто це більш не ну грає свою роль більш не персональна зустріч, агресивна промоція. По-друге, персональний виїзд за кордон. Ну теж мабуть, всі знають, що наразі виїзд через волонтерські мережі це корупційна складова. Ми хабарів не платимо, тому не їдемо. Знову ж таки, нарощуємо агресивну лідогенерацію через вебінари, через зустрічі онлайн. Є відрядження. Є відрядження, ми в принципі підтримуємо. Ну, це нормальний, законний спосіб. Але він не вирішить всіх проблем. Я зараз об одній розкажу: експортний бізнес проектування заводу Швеції. Щоб виконати це завдання, потрібні відрядження не на один тиждень. Тобто є відрядження це керівник бізнесу. Виїхав тиждень, пропрацював, повернувся. Якщо це проєктанти, які мають бути там місяць. Є відрядження так спрацювати не буде. Тобто, ми підтримуємо ініціативу, але ми. Зазначаємо, що не всі можливості для розвитку експортної індустрії цей режим покриває. Ну, тобто треба ще поміркувати, як не тільки Сіо можуть туди виїхати. Ну і останнє, ми ж розуміємо, що жінки виїхали. І якщо вже бізнес потребує от перемовин таких научних, тоді треба проводити тренінги з переговорів з тим персоналом, який вже там є. Це теж можливо.
1: І знову, і знову про можливості для компаній, які займаються навчанням переговорів. Я хотів ще задати питання стосовно от підтримки юридичної, власне, у виході на міжнародні ринки Ось сьогодні
3: війну до Дмитра питання. Тут є декілька складових. Ну, перше – за стартапити бізнес. Ну, тобто, Мати фронт-офіс за кордоном ну, це є одна із складових безпеки бізнесу. Тобто, якщо іноземний замовник бачить контрагентом український бізнес, який контрактується від іноземної кон- контори, це не вирішує всі проблеми, але робить переговори дещо більш легше. Тобто, це треба використовувати. І тут треба стартапи там, де є найбільший саме бізнесовий комерційний вид. Ну, наприклад, чому у Польща, можливо, так? Да? Тому що там вже було 3 мільйони українців і ще 3 виїхали, так? Да? Це вже є ринок, який певною мірою формується за счет української складовини.
1: Можна ще питання? Що мати на увазі під словом стартапити? Так, щоб, можливо, більш зрозуміло. Це відкрити компанію зареєструвати на цьому ринку, чи як?
3: Я мав на увазі не новий бізнес, а Можливості контінюїті ну, продовження бізнесу, який залишився в Україні, потребує якось трансформуватися в епоху війни, щоб бути здатним контрактуватися, експортувати, і таке інше. А контрактуватися саме з українською компанією, яка є, має локацію Київ, Полтава, це. Більше ризики для іноземного контрагента. Я розумію, що якщо у вас є компанія в Польщі, в Болгарії чи де інше, це теж не, може не вирішувати всіх проблем, тому що деякі контрагенти, вони е, смотрять і аналізують глибше да? ризики для бізнесу. Але це вже є якийсь крок. Да? Легалізація персоналу. Ми вже це пройшли, тому що в березні більшість персоналу виїхала отримала тимчасові дозволи, почала якось працювати, зараз наростають інші проблеми. Деякі країни цей персонал вважають платниками податків в цій країні, і це в рази більше, аніж українські податки. Деякі відносяться до, до українців, які там знаходяться лояльніше. Тому ми ну, проводимо таке рейтингування стран не по... А, каким-то податковим режимом а по відношенню до українців. Литва, Польща, Іспанія заявили, що вони не будуть приймати до уваги, скільки там українець живе, бо це виключна обставина, тому що війна. Вони будуть залишатися податковими резидентами України. Така складова, ну, вона важлива, тому що 2 чи 5% українських податків – це найнижчі податки в Європі. Про відрядження ми вже поговорили. Повертаючись до структурування бізнесу, зараз ми стикнулися з такою, інтересною новиною, як альтернатива створенню компанії за кордоном, можливо, реєстрація платником податку, платником ПДВ за кордоном. Деяких контрагентів це влаштовує. Тобто вони відвантажують в Україну лише за фактом того, що українська компанія зареєструвалася там. Це, це нова штучка, але це альтернатива ну, створенню компанії реєстрації за кордоном.
2: Я, можливо, хотів додати про юридичну складову. Чому IT-бізнесу Простіше зараз, і ми не маємо цих проблем, тому що він апріорі експортно-орієнтований був ці всі роки, і е, юридичні проблеми е, про ентіті, юридичні е, в місцях перебування, проживання і ведення бізнесу клієнта, більшість IT-бізнесів вже відкрили, тобто компанії відкривають ентіті, там в Британії, в Штатах, і тоді нашим замовникам простіше, е, як ми жартуємо, коли американці з нами там, підписують контракт, перше, що вони про себе думають, ну, як про нас думають, де вони будуть з нами судитись, в якому суді. І це дійсно працює десь, вони розуміють, що судитись з українською компанією в Шевченківському суді, напевно, не дуже. чи В Значно складніше для них, ніж працювати по законах штату Нью-Йорк чи штату Ілліної. Тому айтішці було вже простіше, там, більшість компаній вже готові до цього, і вони вже юридичні питання свої позакривали. Можливо, якби сам, самою цією історією, з якої треба починати, розвиток бізнесу і виведення продукту і сервісу на іноземний ринок це те, що він має проектуватись з думкою про те, що він має бути конкурентний за кордоном. Не можна робити не знаю, якусь кераміку в Україні і думати, що ви будете продавати її тільки в Україні. Ні. Треба зразу думати, як ви це будете продавати, в Польщі, в Іспанії, в Штатах, як туди доставити, як отримати від замовника гроші. І тоді більшість проблем зразу на етапі створення бізнесу. Ви вирішуєте, у вас буде цих питань юридичних чи логістичних? У мене
1: тоді питання, от воно теж дуже сильно лягає в стратегії виходу на міжнародні ринки. І це моя, моя сфера, а це брендинг. Та ми створюємо продукт, ми класні, ми щасливі, ми створили, ми задовільнили чуїсь потреби, але про нас ніхто не знає. Щоб потрапити на полички, чи потрапити в смартфони, чи на комп'ютери іноземного споживача, треба якимось чином засвітитися в нього. І тут у мене питання, а, а яка, на вашу думку, краща стратегія? Виводити бренд компанії, чи виводити бренд персони, власника, чи сіло, топа якогось, який може бути в у відповідних колах впізнаваним, і через нього тоді прийде клієнт до продукту. Наталя, прошу.
4: Ти знаєш, а я б не відміняла ні того, ні іншого, бо, насправді, напевне, на прикладах тобі. Розкажу, от у нас є, я от думала, які приклади навести по IT. У нас є вдала співпраця в рамках експортного альянсу, який ми разом розвиваємо з Офісом з розвитку підприємництва і просування експорту. Вибрані були, там, здається, до 15 IT-компаній, які визначили, що їх цікавлять ринки Скандинавії. Це певні IT-компанії, я зараз не буду вдаватися в деталі, але ми знаємо про ті країни, тільки, напевно, що там холодно. Плюс хтось з них їздив і бачив, що на виставках вони в принципі не йдуть особливо в український павільйон або до українських компаній і жоден з них розумів що в принципі на такий дорогий закритий ринок вони собі не можуть дозволити виходити але об'єднавшись вони прийшли до того що вони спільно можуть шукати клієнти і більше того є певні історії які одна компанія не може а якщо об'єднається в Альянс то вони можуть задовольнити і виконати контракт і вони в принципі розробили вдалу модель співпраці де вони можуть задовольняти потреби таких клієнтів розкажу не про IT ті компанію от наприклад у нас є в портфелі досвід а, співпраці з львівським а, з львівським шоколадом вони пройшли на ринок арабських емиратів зрозуміла що в принципі є гарна така упаковочка там взагалі нікому не цікаво там якщо ти гарно не упакований то в принципі всередині може бути будь-що але якщо воно не гарне і недороге його ніхто не купує а це ти як можеш зрозуміти ти не зрозумієш це ні на виставці не зрозумієш в принципі навіть якщо ти приїхав і відкрив Своє представництво там. Вони зрозуміли, що формат їх магазинів там нікому не цікавий. А для них це дух і для них це культура, і для них це не тільки про шоколад, а про те, як вони хочуть його продавати. Повертаючись до брендингу, ну знову ж таки, маркетплейси це працюючий інструмент. У нас є досвід вдалий з Львівським IT-кластером, де ми робили маркетплейс, який, в принципі, був логічним продовженням ІТ-арени, яка. Здавалось би, лише про івент, але вона про бренд України і про бренд IT українського у світі. І подія вона локальна, але вона все одно має продавати і має мати вимірювальний результат. От маркетплейс це про те, що компанії мають змогу зібратися на одній платформі, мати профілі і... З рахунок там, представлення свого функціоналу також генерувати ті самі продажі, контракти і так далі.
1: А бренд особи тут якось?
4: Слухай, ну є яскраві ті, хто представлені на міжнародних ринках. І це, напевне, ну, не знаю, Там знають як голову чи знають як функціонал, який софтсерв продає. Ну, тому я думаю, що у маленькій компанії може хоч зірка бути на голові, але я не думаю, що хтось буде знати там, наприклад, власника компанії або директора компанії. Тому ну, я не думаю, що це прям взаємопов'язані речі для успіху.
3: Якщо а, ділитися моїм досвідом, а, на ринку професійних послуг бренд особи важливий. І якщо ми займаємося на бренді однієї особи, це можливо як вузьке ну, місце. Ну, тому що одна особа на все не розривається, в неї теж є час. Який вона може поширювати свою харизму. А тому, от що ми пробуємо, іде, ну мені кажеться, просуваємося вперед, це комбінування персональних брендів багатого, багатого кола партнерів із потужним маркетингом, який їх просуває. Маркетинг він дає інтегріті, однакові процеси і от цю саму агресивну промоцію. Але завдяки тому, що Є декілька, а не один гравець, воно просувається в різних напрямах стрімкіше. Сергій?
2: Я вважаю, що це залежить часто від сфери, наприклад, там, фешн, архітектори. Вони успішно можуть будувати бізнеси на основі власного особистого бренду. У нас в Україні Слава Вольбек, знаємо, архітектор, класна агенція на основі власного бренду побудови. Фешн майже весь побудований на особистих брендах. Але є бізнеси, де таке навряд чи спрацює в АТІжці. Ну, майже немає таких прикладів, щоб на основі чиясь особистості побудована компанія. Не знаю, можливо, є там дуже-дуже унікальні випадки. Все оптимізатори побудували на основі власного бренду там, компанії. Але це більше виключення справи. Узагальнюючи, я думаю, що це питання на кшталт курка чи це Можна і так, і так.
1: Добре, тоді помаленько завершуючи нашу дискусію, потім я так розумію, що буде кожен ще виступати окремо. Напевно, остання порада нашої дискусії від кожного. Що бізнесам зараз робити, які ще не зрозуміли, що робити далі? Як рухатись? Як змінюватись? Якщо в них є якісь ідеї стосовно іноземних ринків? А можливо, вони ніколи про це не думали.
2: Узагальнюючи, робити те, що ви робили до, до цього, просто робити це якісніше. Як я казав, думати про продукти і сервіси на етапі їхнього проєктування і створення, чи будуть і як вони будуть продаватися за кордоном. Адаптовувати, адаптовувати стандарти ISO, наприклад, там, в ваших продуктах зразу і, напевне, брати участь у галузевих і інших міроприємствах, щоб свої продукти чи сервіси промоти
4: я думаю що по-перше так вдосконалюватися внутрішні я розумію що тут про це простіше говорити в малий бізнес він завжди розтягнутий, бо їм не вистачає ресурсу і повертаючись до ресурсу я думаю що розширювати свій погляд на ресурси я розумію що там кредитні кошти вони як були дорогими в Україні так і залишилися недосяжними але не треба забувати що з'являються нові альтернативні інструменти просто треба знову ж таки це про цікавість і про Ширший погляд на можливості Навчатися, навчання зараз дуже багато Починаючи від софтових скілів По практичних скілах, по виходу на ринках та, Таких тренінгів вже багато Вони безкоштовні Більшість з них, наприклад, те, що Офіс, просування експорту дається Не коштує нічого їм Я думаю, що Треба керуватися Потребами Поточної ситуації Ми розуміємо, що економіка змінилася Структура зміниться Переорієнтація, переформатація, перегляд внутрішніх процесів досконалення продукту, функціоналу і відповідь на поточний запит. Це все треба, на це треба зважати. Ми розуміємо, що будуть відновлення. Тобто, економіка буде по-іншому. Починаючи від фізичної інфраструктури, закінчуючи імпортозаміщенням. Тому тут відкривається море можливостей. Чи виробники іми скористаються? Ну, так у них є така можливість.
3: Дякую. Наталя. Дмитро. Дивіться. Ну, по-перше, ті, хто бажав вижити, вони вже почали робити. Період шока був два місяці. А з червня всі погнали. І якщо були налагоджені процеси, то ці процеси вже експлуатуються. Да, що вони мали зробити, і зробили, це переглянули сет продуктів. Ну, тому що війна, вона потребує, буває, інших продуктів або сервісів, які ми надавали до війни. Ну, якщо ви вмієте перепрофілюватися, то ви вже це зробили. Найлегше для мене була це дивина проблема знайти фінансування. Тобто, якщо ви бажаєте працювати, у вас є налагоджені процеси, є команда, і ви змінили продукти, ви вже в меншості. Есть, ми розуміємо, що наразі не всі продовжили роботу, ну, економіка впала в половину, але ті, хто продовжили, вони фінансування знайдуть. Моя мисляча, що, що ті, хто продовжили, вони знайдуть фінансування. Є гранти, є 579, яка працює, є вже грантові проекти, які дають державні банки, підтянеться фінансування за кордоном. Наразі воно йде більше, як фінансування офісів наших за кордоном, але воно йде. А потім вже будуть в порядку реконструкції, як війна закінчиться, і в Україну давати. То ну, таке, все це можливо. Мої колеги будуть доповідати про це докладніше. І в нас виявилось питання з Фейсбуку:
1: Як стартувати на міжнародний ринок, якщо ти фрілансер? приватний підприємець
4: ти знаєш це напевно не там де прям сильно розумію але от на фоні вивчення попиту ринкового я тобі можу сказати що зараз з'явилось дуже багато платформ на яких розміщені можливості саме для українців і вони консолідують пропозиції починаючи від найму закінчуючи спеціалізованим наймом по індустріях наприклад точно знаю по креативних індустріях шикарна була створена платформа більше того Входити в партнерські стосунки, знову таки, в регіоні, по секторах, я думаю, що в цьому також є потенціал, і це теж точка входу.
2: Дуже просто маркетплейси або просто платформи. Для, якщо це IT-шник запитує, не знаю, то Fiverr, Upwork – це готовий міжнародний ринок у вас в телефоні або у вас в браузері, і там можна… Дуже класно стартувати. Дмитро.
3: Дивіться, ну, от ті клуби українського бізнесу за кордоном, з якими ми стикнулися, це здебільшого саме малий бізнес. Ну, це якраз приклад, коли вони гуртуються і починають шукати можливості. Це якщо за кордоном. В Україні, я теж наводив приклад, Полтавської області, коли ну, на рівні обласної адміністрації зробили прошуру всі продукти, які можуть, можуть або бажають виробники їхати за кордоном. Там є малий бізнес, уже вже ж.
1: Дякую за відповідь. Я би от поєднав і відповідь на це питання, і сумував сьогоднішню зустріч. Спочатку війни в лютому повномасштабної українці активно звернули увагу на LinkedIn, як на площадку. І от якщо говорити про це як про комунікацію з потенційною аудиторією, з потенційними клієнтами, то моя рекомендація працювати там більш системно, професійно і показувати хто ти і що ти. Тому що той стереотип, який є в суспільстві, зокрема в українському, що LinkedIn – це про пошук роботи лише і про те, що тебе можуть захантати на роботу, та? то насправді це не так, тому що LinkedIn – це в першу чергу професійна мережа людей, які спілкуються по суті, це топи, це спеціалісти вузькі, і для них не дивним буде, якщо ви йому пишете з якимось діловою пропозицією. Ось тому е, такі канали професійні. От і Сергій назвав е, е, ці фріланс-біржі. LinkedIn як площадка, де можна про себе максимум все розказати, 3D резюме створити. І це якраз ті канали. До речі, LinkedIn на сьогодні дає три місяці безкоштовно преміум-аккаунт. Тобто місяць безкоштовно як пробний, плюс три він дає українцям безкоштовно. Чотири місяці ви можете використовувати професійно LinkedIn для того, щоб знайти собі там, або роботу, або клієнта. Я дуже вам дякую всім за цікаву дискусію. Я передаю слово Вікторії, напевно, далі.
4: Одразу передамо пані Наталі, тому що е, однією з наших сьогоднішніх тем е, буде історія про те, що робити прямо зараз. Тому, колеги, ми дуже дякуємо вам. Ми почули багато натхненного е, і цікавого. А тепер перейдемо трошки до практичного і до того, що вже можна стартувати. Пані Наталя? Я, напевно, трохи почну з того, що взагалі таке USAID, бо всім здається, що ми такий недосяжний звір. І що ми робимо в бізнесі, теж не всім завжди зрозуміло. Агентство США з міжнародного розвитку працює в трьох напрямках в Україні. Це демократія самоврядування, Офіс економічного зростання, охорона здоров'я. Я представляю Офіс економічного зростання, я менеджер проєкту «Конкурентно-спроможна економіка України». Працюємо ми через... Оголошення тендерів, вибираємо партнерів, і потім партнери втілюють наші проекти. Зазвичай, це п'ятирічні проекти, які мають певну мету, яка в свою чергу узгоджується з цілями українського уряду. Бо саме таким чином ми можемо заводити сюди гроші, які будуть сприяти розвитку. Програма була запущена п'ятий рік, власне буде у нас трохи відмінний цикл. У нас рік починається в жовтні. Чотири роки ми займалися тим, що перше ми поліпшували умови ведення бізнесу, це про бізнес-клімат, це про створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Другий компонент, він був про конкурентність бізнесів, про те, що ми маємо змогу розвивати сектори, які були визначені пріоритетними. Дуже багато роботи ми робили в торгівлі це про міжнародні угоди це про просування експорту частково зараз цим будемо займатися більш очевидно це про інвестиції і про фінансові інструменти програма наразі 42 мільйони буде вона збільшена тому що всі проекти агентства будуть подовжуватися як по термінах так і будуть збільшуватися бюджети не тільки ж військовим бюджетом з збільшуватися тому економіку будуть американський уряд і платників податків американських так само підтримувати про що буду говорити я вже зазначила що у нас жодна програма не зупинилася ну дуже важко було зорієнтуватися як і усім в перші дні що ж саме робити особливо економічні програми коли переважають гуманітарні цілі або коли Потреби бізнесів – це трохи не те взагалі, про що кожен з нас міг думати там, в перші дні, перші тижні, коли всі більше займалися безпекою, переїздами і так далі. Але є регіони, які одразу почали страждати, наприклад, там Київська область дуже швидко. І що було очевидно, що слово, яке потім стало дуже популярним – «релокація», вона була нагальною. І е, релокація, вона сама по собі не ставалася. І що саме цікаве, я завжди дивуюся, коли про релокацію кажуть тільки про фізичне переміщення активів. Ну, перевезли далі. Що це значить, що запустилося, Це безліч прикладів, коли люди перевезли обладнання, так не змогли запуститися. З багатьох причин. Не спрацювали з місцевим урядом, не знайшли а, гідних приміщень, не знайшли приміщень, які відповідають технічним запитам, не знали, як перереєструватися, не знали, ну коротше, не поєднали А з Б, із С, і взагалі змушені були закритися, не знайшли персонал, ну будь-що. Друга історія – це про відновлення виробництва і продажів. Снову-таки, дуже тісно пов'язана з релокацією, але це не тільки про релоковані бізнеси, бо бізнеси, які в тилових регіонах залишилися, у них, в принципі, були ті самі проблеми, трохи іншого характеру, можливо, але як у всіх бізнесів, що ж робити. Хтось переорієнтував виробництво, хтось а, замість суконь випускав спальники. А, і таких прикладів безліч. Фахові консультації – так, а що? внутрішній ринок упав Прекрасний приклад – меблевики. Яке там споживання? Кому-то потрібна софа або крісло. Зібралися, от у нас був павільйон меблевиків у Польщі. З них, мені здається, з щось, там, 10-20 компаній, там три були цілковито нові компанії. От вам про можливості експорту. Та розглядали не оту можливості, та не розглядали вони, але вони розуміли, що якщо не зараз, то ніколи. І, в принципі, Польща ближній ринок, і було не так страшно розпочинати. Я вважаю, що грантова підтримка без технічної допомоги це майже ніщо. Тому що у мене є як колега, яка каже, що те, як ми пишемо, це мова ельфів і гобульнів, і що, в принципі, тільки ми зможемо зрозуміти, що ми написали. Тому воно наче і написано українською мовою, але ти потім починаєш заявку читати і думаєш, ти наче ж читало одне і те саме, а чомусь виходить не те, що ти очікував. Гранти, вони і про супровід, і про технічну допомогу. Це коли ми отак приїжджаємо і говоримо, наприклад, з грантерами, або з бізнесами, або з представниками місцевого уряду і розказуємо, що, в принципі, вони б мали надавати сервісну функцію і вони б мали підтримувати бізнеси, і ми так само їм готові допомагати це робити. Тому у нас наразі є запущених дві грантові програми, третю, я сподіваюся, ми запустимо найближчим часом, і четверта теж на підході, про неї ми теж приїдемо вам розповідати у жовтні, коли ми вже її офіційно оголосимо. Перша програма, вона на підтримку життєдіяльності бізнесів, на безперервність бізнес на безперервність бізнесу вона відкрита у нас була найперша вона широка немає обмежень по бізнесам от вона там таким складним називається річний програмний запит по факту це програма яка просто триває рік і в декілька підходів ми збираємо заявки і постійно у нас є видача наразі це 36 мільйонів я розумію що в гривнях це напевне звучить багато, але це не фінальна сума цієї грантової програми. Вона буде розширюватися і бюджет у неї буде збільшуватися. На що ж можна подаватися? Ну, по-перше, на ту саму релокацію можна подаватися. По-друге, на розвиток виробництва, на покращення внутрішніх бізнес-операцій можна подаватися. Це про що? Один с треба міняти. Я там розумію, що його особливо немає на що міняти. Ну але що люди подумають: на запуск маркетингових компаній, на на вихід на міжнародні ринки, на сертифікацію. На обладнання, до фінансування придбання обладнання, найму персоналу ключового на 6 місяців, на покриття частково орендної оплати. Тобто будь що з цього, в принципі, підпадає. От давала приклад вам наші е, креативний бізнес, велика студія, постмодерн, Київська студія, яка частково переїхала у Львів, допомагала їм запуститися перший момент, тому що Нетфліксу треба було забезпечити е, упевнити всі їх хвилювання, що вони все так само можуть надавати якісні послуги. Програма раніше була обмежена лише п'ятьма секторами. Ми працювали в меблевому секторі, IT, креативні індустрії, переробка харчових продуктів. Все решта у нас йшла широким фронтом, це були жіночі бізнеси, там було що хочеш. І воно було від дрібного до маленького, середнього, але там було вже більше охоплення по секторах. Зараз ми обмеження по секторах знімаємо, ми розуміємо, що всі, хто хоче працювати, їх треба підтримувати. Як підтримувати? Та як завгодно, де вони бачать свої точки росту, там і треба напевно ще одну таку ромарку зроблю там у нас в залі сидить Віра вона наш грантовий менеджер вона мені дасть брехати ми бачили дуже мало грантових заявок які проходили цілковито готовими для того щоб їх втілювати от задача грантової команди в принципі спрацювати з грантером так щоб якщо ідея варта уваги Цю ідею можна було втілити. Вони пропрацьовують заявки, вони відпрацьовують формулювання, вони пропрацьовують по критеріях, по індикаторах успіху, тому що ми, ми технічна допомога. Та, ми не банк, нам гроші віддавати не, не треба, але у проєкті всі знають, що наші гроші теж йдуть з Це значить, що ви маєте досягти певних критеріїв успішності, які були задані на початку втілення проєкту. Це чи про продажі, чи то про створення робочих місць, чи про залучення інвестицій. Все має еквівалент або грошовий, або кількісний. Тому тут нам дуже цікаво, чи ви розширилися на плюс два ринки, і чи ви залучили плюс 30 клієнтів, чи ви створили три робочих місця, два з них для переміщених осіб, чи то ви залучили інвестиції. І залучення інвестицій – це, до речі, не тільки про те, що ви отримали грант, це про те, що ви могли отримати десь ще один грант, десь кредитні гроші у банку, а десь ще інвестор прийшов. І от цей кумулятивний ефект, який, в принципі, я так сподіваюся, десь на початку міг бути скаталізований нашими грошима. Це, в принципі, те, що ми шукаємо в наших проєктах. Прекрасний приклад. Релокований бізнес з Київської області, біокаміни. До речі, до цього брали участь у виставці в тому самому сесії Consumer Electronics у Сполучених Штатах, мають гарний дизайн, вишневе, здається, у них виробництво, тобто, ну, дуже близько до Міжерпіньом і Буч, релокувалися до Чернівців, було напрацьовано дуже багато проміжного продукту, і вони не зупинилися і мають експортні продвіки. Relevant Software – це приклад, тому, чому USAID працює в IT. Та тому, що в IT так само є малі-бізнеси. От з ними ми спрацювали дуже класно, вони працювали насправді через Офіс просування експорту, вони нестандартно перейшли до гранту, вони за рахунок публікації статей генерували ліди на свої сторінки. І таким чином контент шалено дорогий, ну, тобто райдерів наймали на дорожчих, але це допомогло їм збільшити продажі. І, начебто, стаття це не цільовий продукт, але вони розповідали про те, що було цікаво, і про те, щоб провело додаткових клієнтів для до них. Цікаве спостереження. Бо і там є така ремарка, що наші компанії вони не представлені в принципі на міжнародних ресурсах, і це те, куди треба прагнути. Експертність є, знання є, і їх можна просто по-різному транслювати. Чому ми маємо і як ми можемо бути там? Друга програма, яка в нас відкрита, це участь в міжнародних торгових подіях, це виставки, або Сергій згадував роуд-шоу, для нас роуд-шоу, знаєш, це трохи інше, у нас роуд-шоу можуть бути складовою частиною виставок. Тобто компанії, наприклад, їдуть великою групою з десяти компаній, але вони визначають ще ряд компаній, які належать до їх сектору, яких би не хотіло відвідати. Тому що на виставках є все-таки оцей ефект свята, де люди не про роботу, вони, в принципі, потусуватися, понетворкати, і не завжди виставки, вони про продажі. Тому вони дуже часто про представити бренд, іноді просто представити бренд України, а от такі торгов... тер... м... візити до офісу компаній, вони дають можливість краще познайомитися з партнером. Це, до речі, один з методів, яким ми практикуємо, поєднувати виставки за... Так званими роудшоу, коли компанія визначає там, наприклад, 10 офісів компанії, які б вони хотіли відвідати, і проводять вже цільово переговори або просто знайомства. Трохи про програму знову ж таки етапна, знову ж таки, буде тривати до 2022 року. Ця програма не на рік, тому що. Календар подій він визначений. А підготовка до виставки це не сьогодні вирішив завтра поїхав. І навіть якщо здається, що це от саме та виставка, де маєш бути, до кожної виставки можна, можна бути не готовим. Такі приклади у нас так само були. І до виставок треба готуватися не тільки мати запас продукції, не тільки. Не тільки бути спроможним на неї приїхати, перетнути кордони, насправді бути готовим розповідати про свій бренд, про цінність свого бренду, про те, що він готовий запропонувати і чим він відрізняється вже від того, що є на локальному ринку. Типи подій, по-перше, ми можемо підтримувати як виставки, так і B2B в рамках виставок, ми розуміємо необхідність забудова, наприклад, павільйонів, це те, що ми підтримуємо, або супровід консультантів які готові підготувати там десь компанії для B2B. тобто там теж є певний інструментарій який не просто там купити квиток щоб ви мали змогу полетіти Ну що ми досягаємо тут мені здається перше очевидно я вважаю що це все-таки і про можливість вийти на ринки і про представити бренд України знову ж таки це про злучення інвестицій це про збільшення продажів ми розуміємо що рин... внутрішній ринок провалився ми розуміємо, що не всім треба на міжнародний ринок, але всі ті, хто пішли, вони мають можливість або досягнути результату, або ні. Тому збільшення продажів – це вимірювальний результат. Де ми бачимо потенціал, звісно, IT, і там ми будемо. Інженеринг, виробництво і послуги, і там ми широко говоримо про меблі, де ми працювали, де нам все знайоме, і будуть, напевне, нові ну, там, товари для дому. Воно начебто і не меблі, і не дизайн, і... І, і, і трохи і креативне, і про, про, про продукти, які руками можна потрогати. А, креативні індустрії, там ми говоримо про фільм, аудіовізуал, і це трохи і не IT, але таке суміжне, де вже, наприклад, за таланти вони між собою змагаються. І у нас є, теж дуже люблю наші грантери, карантаж студіо, мультики малюють, а, при тому дуже цікаво малюють, а, так малюють гарно, що ніхто не згадує їх в титрах потім, тому що сертифікації нам трохи не вистачає для того, щоб в титрах у Діснея світитися. От ми прагнемо, щоб українські бренди і українські компанії в титрах світилися. І от коли вони мають змогу зараз говорити, війна відкрила нові можливості, говорити з Діснеями, говорити з Paramount, от, от ми хочемо дати їм можливість, щоб вони і мали змогу з ними говорити і бути представлені на міжнародних торгових подіях або просто секторальних подіях. Далі, будь ласка. Це приклади цікавих співпраць, ефективних, ті, які мають результати. Я згадувала цей альянс, от Фінляндія і Норвегія, це були B2B-зустрічі, це те, той приклад, де компанії об'єднувалися, по-перше, з чим вони будуть виходити між собою, говорили, це був спільний продукт і спільні зусилля. І знову ж таки, про що мені? От ви, якщо побачите... По брендуванню видно, що це не була тільки наша ініціатива. І от для нас важливо, коли ми спрацьовуємо, насправді, з державними органами, з ринком і а, з недержавним сектором. Я вважаю, що це найкраща співпраця, тому що а, а, Local Ownership і про те, що продуктом мають володіти українці, а не бути воно насаджене, для нас це дуже важливо в ініціативах. Коли ви драйвите самостійно свої інтереси, інтереси України. Це про фестивалі, про, весілі, про веселе проводження часу і генерацію продажів. Це приклади тих торгових подій, які ми підтримували. Ви побачите з нещодавних «SXSW» Фактично, ота мапа ззаду – це всі ті, хто не змогли поїхати, і всі ті, хто мали представляти делегацію в Остіні. Це була перша виставка, дуже цікава, креативний такий фестиваль в поєднанні музичного, кінофестивалю, стартапи, IT-індустрія. Але от у час війни ми все-таки знайшли можливість підтримати мінімальну виставку і представити Україну на цій події. Стартап «Грайнд» у 2020 році був... Перший раз найбільший український павільйон, який був представлений на цій виставці, шалено, успішно пройшов. Класні стартапи, там були компанії вже з обличчями. Я скористаюся сьогоднішньою подією, оголошу, там сьогодні рекрутмент на це спочався 2023. Де українські стартапи зможуть поїхати в Лас-Вегас і представити гідно свій продукт. Захоче подаватися. Нова, не оголошена, чесно, там висить у мене в пошті, маємо прочитати. Про що вона? Про те, що дуже часто бізнесам потрібен посередник, який допоможе їм щось зробити, надасть їм послуги, бізнесові, покращення бізнес-процесів, сертифікація виявлення точок росту покращення внутрішніх процесів виробництва хто в цьому має роль Ну точно не держава і тут велика роль навіть навіть секторальних асоціацій навіть торгових палат чому навіть тому що я напевно от так подумаю то жодна Певний функціонал не дасть. Тобто, ринок широкий і а, спеціалізації у них можуть бути різні. IT-Україн – прекрасний приклад спеціалізації секторальній. По торгових палатах, наприклад, прекрасний приклад є Дніпровською Дніпропатро... торгівельною палатою, з якою ми будемо співпрацювати там, десь по інших програмах, там, сертифікація. Тобто, кожен має свій... Приклад успіху і там, де вони можуть допомогти бізнесам. Чи то консультації, чи то практична допомога. LiveTech. Marketplace, здавалось би, але знову ж таки, він драєвиться секторальною асоціацією, мають профілі компанії, представлені на вебсайті. через профілі, через матчмейкінг генерують ліди і продажі. ІО. Улюблена ініціатива дуже успішна, ні на що не схожа, це про те, що давати гроші, консультувати, це все, це все ще не все. Навчати – це велика місія, і привносити речі, яких не було, це і ризиковано, і дуже лестить, коли воно спрацьовує. І «Бізнес-інкубейтерс» – це інкубаційна програма, яка працює… Це тримісячні інтенсиви, які працюють зі стартапами від початку пророблення ідеї, і там десь до виходу і комерціалізації. От у нас зараз в трохи в зміненому вона проходить у вигляді, 33 стартапи наразі, і в восени ще одна буде розпочинатися. В чому цінність? Шикарний пул менторів щось схоже, то треба було б фізично бути присутнім в іншій країні. От змога вчитися і в момент війни. IT Research Resilience – це про що? Про те, що ми свої рішення приймаємо на основі фактів і на основі об'єктивної інформації. Чому ми вкладаємо в ресерчі, в дослідження, в оцінки ринків? Тому що, якщо ми будемо як сліпі котята витрачати гроші, то, напевне, жодна ініціатива не буде успішна. Що побачили, наприклад, за рахунок ресерчу, що та структура ринку змінилася. Побачили, що в центральній Україні так само багато представників цієї індустрії. Побачили, що питання релокації стало. Побачили, що Люди поїхали, але і залишилися. Чи є точки росту? Та є. Чи потрібно щось робити? Потрібно. Для того, щоб, коли з'явиться змога, всі залишилися і працювали. Або ті, хто поїхав, вони повернулися. Там є посилання. Дуже раджу подивитися. Там є цікаві спостереження, наприклад, які допомагають нам переглянути деякі наші ініціативи. До речі, цікавий приклад. Харків, Львів, хаб. Креативні хімчистки, снікерсів. Релокувалися з Харкова. Пацани вийшли покурити і прилетіло в офіс. Ну, прям реальна історія. Тільки про хімчистку ні. Вони створили спейс, в якому вони об'єднують, по-перше, харківські бізнеси, по-друге, об'єднують креативні бізнеси. А урбан-культура, одяг, прекрасні діджей-сети проводять і дуже смачна кава, так що будете у Львові, заходьте, вони там на Чехаро вас знаходиться. Дякую. Я запрошую на сцену наступного спікера Сергій Трафонов, партнер компанії «Кроу Михайленко, який нам розкаже сьогодні теж з більш юридичної точки зору про інші джерела залучення інвестицій і то, як правильно з ними далі мати справу. Правильно?
5: Я партнер з корпоративних фінансів, тобто я не юрист, я займаюся інвестиціями. Поділюся певними думками з приводу джерел фінансування – ІТ-бізнесу навіть у сьогоднішніх умовах, і по-друге, якісь перспективами розвитку нашої галузі і галузі ІТ взагалі. Ну, по-перше, що хотілося би сказати. Ми чули, і я особисто, дуже різні, скажімо так, оцінки сьогоднішнього стану ІТ-бізнесу і взагалі динаміці у цьому році. Від шеф все пропало», до «ми продемонструємо навіть у цьому році, коли йде війна», темпи зростання минулого року. Я думаю, що останнє, наприклад, неможливо, тому що минулий рік був визначальним для українського IT бізнесу, динаміка розвитку була, скажімо так, дуже висока, і, за оцінками експертів, у галузь було різними, скажімо так, інвесторами вкладено близько 1,7 мільярди доларів за минулий рік. Безумовно, я думаю, повторити цей результат у цьому році на фоні війни, на фоні агресії нашого сусіда, буде неможливо. Водночас, скажімо так, я е, так зрозумів, що наші друзі з асоціацією робили опитування IT-компаній, вони визначили, що десь 77%, якщо я не помиляюсь, компаній відновили е, у той чи іншій мірі свою діяльність, довоєнну діяльність. Безумовно, що якісь команди розпалися, безумовно, що хтось перепинив, безумовно, що хтось реликувався, і навіть наша компанія обслуговує, скажімо так, заявки від дуже багатьох айтішників, які поїхали до Європи і релокувалися туди і продовжують свій бізнес у різних країнах Європи. Та, ну, що хочу сказати. Я не юрист, і, можливо, не знаю якихось юридичних чи податкових, скажімо так, деталей цього процесу, але знаю чітко, що навантаження такого податкового, які вони мали в Україні, ну, наприклад, сплачуючи 5% як ЧПшник, в Європі ніде такого немає. Це була, я думаю, конкурентна перевага нашої. Продовжуємо. Де можна взяти кошти зараз? До кого можна звертатися? Ну, безумовно, наша банківська система працює. І ми сьогодні бачили представника БНП «Париба-груп», «Укрсіббанку», який сказав, що вони теж розглядають питання фінансування IT-бізнесів. І я можу сказати, що з мого досвіду так це можна зробити, але банкіри підходять зараз до фінансування IT-компаній на дуже індивідуальній основі, з дуже, скажімо так, ретельним аналізом всіх факторів чи чинників, які пов'язані з цими компаніями, і отримати це фінансування непросто. Але я не можу сказати, що неможливо. Я маю на увазі, по-перше, фінансування оборотного капіталу IT-компаній. Не фінансування якихось капексів, придбання, там, наприклад, якісь споруд. На сьогодні, я думаю, що це нереально. Продовжуємо. Хто з банківської системи найбільш активний на сьогоднішній день? Питання очевидне. Це не тільки для IT-галузі, а для всіх галузі. Це державні банки. Ми маємо програму 5.7.9, де наші бізнесмени можуть залучати кредити навіть під 0% річних на сьогоднішній момент. І я думаю, що IT-бізнеси теж мають можливість звертатися до державних банків за таким фінансуванням і навіть його отримали. Що далі? Які є альтернативи банківському фінансуванню? Ну, наприклад, на сьогоднішній день можу сказати, що є таке фінансування, як revenue-based financing. Тобто є фонди, які можуть фінансувати ті чи інші айтішні компанії, і потім айтішники розраховуються з ним з майбутніх доходів, скажімо так. Загальний підхід такого роду фондів є надання фінансування у сумі не більше 1 третини річного доходу, і потім, скажімо так, це фінансування погашається та погашається певні інтереси інвестора чи відсотки за рахунок перерахування йому 5-6-7% середньомісячного доходу компанії. Це питання домовленості з такого, з такого роду інвесторами. Продовжуємо цю ситуацію. Є більш, скажімо так, екзотична така штука, як фінансування під заставу дебіторської заборгованості по контрактам з клієнтами. Це, та, це теж можлива ситуація. Ну, я, як, скажімо так, чесно кажучи, в мене є великий бекграунд роботи з нашими агропромисловими компаніями, в тому числі з зерновими трейдерами. Для них ця операція звається Trade Finance, торгове фінансування, і є досить, скажімо так, звичайно. Але такі можливості є і для і електронної комерції, і для компаній IT-сектору. Ну і, що можна сказати? Основним джерелом фінансування, і це було до війни, і це зараз так, залишається фінансування венчурне від відповідних спеціалізованих інвесторів, які ведуть роботу на нашому ринку. На нашому ринку продовжують роботу навіть у важких умовах війни такі фонди, як TA Ventures, можна сказати, сімейний офіс Тігібко, це Concord Capital, вони продовжують збирати фонди від приватних інвесторів private equity, і фінансувати компанії навіть, навіть сьогодні. Безумовно, є велика кількість private equity фондів у Європі, у Штатах, і ніхто не закривав двері для, для, цих, для звернень до цих інвесторів. Але які відмінності, можу сказати, від, у політиці цих інвесторів, ми можемо спостерігати зараз по відношенню до довоєнного часу. По-перше, безумовно, інвестори, ну, це, це, це загальне, що, що має зробити IT-компанія, щоб взагалі залучити венчурне фінансування? По-перше, мати ідею, тому що IT це, скажімо так, продаж своє, своє, продуктів свого мозку у прямому сенсі, якщо ти маєш ідею, Якщо, ти, якщо ідея буде, скажімо так, життєздатна і ти можеш її реалізувати, а для цього потрібна що? команда, яка цю ідею зреалізувала, то ти будеш успішним. По-друге, ця ідея і цей бізнес має необхідність чи можливість масштабування. Якщо ти не можеш смасштабувати свій бізнес, то це нікому не цікаво, скажімо так. Але в умовах війни додавалось, можливо, пару інших чинників. По-перше, я знаю, що інвестори наразі вимагають, щоб основні ключові члени команди були поза Україною на сьогоднішній момент. Так, ти можеш мати офіс в Україні, але вони вважають наявність акціонерів в Україні фізичною наявністю, чи наявність членів, ключових членів команди як зайвий фактор ризику для них. Це по-перше. І по-друге, наразі інвестори, венчурні, будуть дуже, скажімо так, намагатися фінансувати бізнеси, які мають поток доходу поза Україною. Чи можуть, мають можливість його розширення. Я наведу приклад одного з наших старих клієнтів і навіть друзів. Це компанія електронної комерції, яка, яка торгує в Україні і займається... Продукцію для жінок не буде називати ім'я, може жінки, скажімо так, здогадаються. Але вони мали бізнес в Україні, були безперечним лідером свого сегменту в Україні, але ще до війни почали торгувати своєю продукцією. Це великий інтернет-магазин. Вони почали торгувати своєю продукцією на той час 12 чи 14 країнах Європи. На сьогоднішній момент інвестиційні фонди дофінансували їх під плани розширення бізнесу і започаткування торгівлі в нових країнах Європи. Тобто вони мали цю перспективу, вони мали вже спрацював модель, бізнес-модель, що вже спрацювала на європейському ринку, і під її розвиток їм виділили додаткові кошти, навіть у сьогоднішніх умовах. Тобто, що я хочу сказати, венчурні інвестори — це наша, скажімо так, скала у цьому бурхливому морі сьогоднішніх проблем. Тут хочеться сказати пару, я б сказав, позитивних слів в адресу нашого уряду. Тому що наш уряд у, наприкінці червня місяця затвердив порядок надання фінансування інноваційних підприємств, в тому числі у сфері IT. Це зроблено на базі вже існуючого фонду стартапів України, який пару років вже працював за допомогою Світового банку фінансування Міністерства фінансів. І е, ця програма, ну, за моєю інформацією, ще не, роз, не розпочалася, але Міністерство фінансів до війни мало у, плані у бюджеті поточного року виділити на неї більше ніж 400 мільйонів гривень для фінансування капіталу цього фонду інновацій. Е, і я думаю, що це, цей фонд зможе надаватись е, інвестиції е, компаніям it сектору Ну, я б сказав так, користуючись термінологією на сід і пресіт стадіях на суму від 250 тисяч до 3,5 мільйонів гривень. Це дуже така своєчасна річ і я буду сподіватися, що уряд реалізує цю історію і наші it підприємства IT-стартапи отримують додаткове джерело фінансування. Крім того, підогідою фонду стартапів зайдіть на його сторінку, там... Дуже цікаві такі, скажімо так, цікава тусовка, я би сказав. Там декілька акселераторів, які з різних країн світу, з Центральної та Східної Європи, з Штатів, з інших країн Європи, з України. Вони займаються компаніями, ІТ-компаніями з України, надаючи їм менторську підтримку обучаючи їх надаючи пряме фінансування і підтримку у підготовці ідеї і ми ми це кажемо в упаковці цієї ідеї і її надання інвесторам тобто це дуже корисна історія на, на мій погляд і що ще можна сказати на цю тему я думаю що безумовно які є перспективи для української IT-галузі на сьогоднішній момент? IT-галузь вистоїть, незважаючи на всі проїзки ворогів, вона буде далі розвиватися. Чи буде вона зростати у поточному році, я би засумнівався, але вона точно не буде падати, як інша економіка. Тому що ця цифра Міністерства економіки, яка, шановна колега з до донагадувала, на сьогодні становить 40% реального падіння ВВП у цьому році. 40 відсотків це дуже багато це реальні проблеми пів економіки немає е, я думаю що в IT галузі такого не буде вона буде зростати вона буде розвиватись далі це 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 по-перше по-друге е, перспективою е, IT галузі у післявоєнний період коли буде перемога і все це закінчиться є участь е, IT компанії в програми реновації України які оголосило недавно український уряд е, уряд е, Зазначив, що вартість програми відновлення України буде 750 мільярдів доларів. Ну, така амбіційна цифра, я би сказав. Але, ну, це, це дуже добре, якщо це буде так. І там 1,6 мільярда доларів буде виділено на розвиток українських компаній IT-сектору. Я подивився буквально сьогодні. Це теж дуже, дуже, скажімо так, цікаво. І я сподіваюся, що це буде реалізовано. Ну, і наприкінці хотів би сказати на мій погляд не професіонали в IT-сфері я думаю що IT-сфера буде розвиватися і це глобальна тенденція ніхто не відміняв цифрову економіку ніхто не відміняв ніхто не відміняв розвиток IT-сфери ніхто не відміняв інтернет речей і ці всі речі будуть розвиватися у найближчій сесії. я думаю що на мій погляд одна з основних тенденцій це моя суб'єктивна скажімо так погляд але я думаю що на, протягом наступних 10 років нас усіх чекає навіть більш серйозна революція, яку ми пережили з мобільними телефонами, потім смартфонами. Я думаю, що електронні гаджети будуть інтегровані безпосередньо до людського організму. І ми будемо мати смартфон не тут, а десь у глазі у вигляді наноекрану, який буде давати нам доповнену реальність. І давати нам доступ до мережі інтернет певно через якісь гаджети, які забезпечують безпосередній зв'язок інтернету і цифрової реальності з нашим мозоком я десь перед війною бачив одного роліка, що вже зробили систему інтерфейсу відеокамери з мозком людини, яка ніколи не бачила скажімо так, показали показали зйомку, що побачила ця людина це дуже погано чорно-біле зображення але людина побачила щось перший раз у своєму житті вона була не влікована вона народилася сліпа але її змогли зробити якусь чорно-білу картинку і вона почала сприймати якась оточуючу реальність я думаю що майбутнє певне за цим чи не перетворимось ми з вами у ходячі відеокамери до яких зможуть підключатися зовнішні користувачі ну це майбутнє це покаже але ми, ми дивимося у майбутнє з, так, з певним оптимізмом, ми допомагаємо як наша компанія на рівні нашої юридичної практики, на рівні інвестиційної практики it компанія ми будемо це робити з нашими колегами і з нашими друзями з асоціації теж.
0: Західноукраїнські представництва Асоціації IT Ukraine та Укрсіббанк BNP Paribas Group спільно створили серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ з метою розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях. Проект прагне розширити нетворкінг обміну досвідом та креативними ідеями. Формат ITU Public Talks передбачає живу експертну дискусію, серію Q&A, а також нетворкінг. Захід проводиться в партнерстві з Укрсіббанк BNP Paribas Group та за підтримки медіапартнера Urban Space Radio.